0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um ein zu großes Ego. Und zwar aus der Sicht habe ich ein zu großes Ego und am Ende natürlich auch aus der Sicht, wie kann ich denn mit solchen Menschen umgehen, die ein zu großes Ego haben. Das Ganze hat natürlich wieder mal einen Hintergrund und zwar ein ziemlich ärgerlich und amüsant, ich kann es gar nicht so richtig einteilen oder einschätzen, auf meinen letzten Newsletter mit der Überschrift, bin ich ein Loser, bekam ich als Antwort, ja, das bist du. Weiter meinte die Person, ich spüre, dein Ego ist einfach zu groß, um jemanden neben dir zu dulden. Hm? Musste ich wirklich erstmal schmunzeln, wenn ich mich auch ein bisschen geärgert habe, aber ich erzähle mal, was los war. Was war passiert? Ein Hypnotiseur war im März in meiner Show. Er wollte gerne mit mir telefonieren und hat mir per Mail geschrieben, wann ich mich bei ihm melden sollte. Also nicht, dass er sich darüber freuen würde, wenn ich Zeit hätte, sondern gleich mit einer klaren Ansage. Ich musste damals schon darüber schmunzeln, da ich mich so ja niemals bei jemandem melden würde. Wenn ich mit jemandem sprechen möchte, dann würde ich vielleicht dafür sorgen, dass er gerne mit mir spricht. Ich hätte aber trotzdem angerufen, das ist überhaupt keine Frage. Schließlich fehlt manchen Menschen so ein bisschen die Empathie und da muss man auch mal wegschauen können. Ich konnte an dem Tag aber leider Gottes nicht und habe ihm das auch geschrieben. Mein Fehler danach war, ich habe es aufgrund zu vieler anderer Aufgaben wirklich vergessen, also ohne jegliche Absicht. Daraufhin meldete er sich letzte Woche mit, du wolltest mich mal anrufen, wohlgemerkt ohne eine Ansprache, sondern nur mit diesem Vorwurf. Ich hatte trotzdem ein schlechtes Gewissen, da ich es nicht mag, wenn ich etwas vergesse. Ich konnte aber letzte Woche nicht, weil ich unterwegs war. Und am Montag habe ich mir dann gleich seine Nummer ins iPhone getippt. War allerdings noch irgendwie so halb 8 Uhr früh, da wollte ich noch nicht anrufen, um das endlich zu erledigen. Und dann kam am Abend der nette Vorwurf, ich wäre ein Loser und mein Ego wäre zu groß. Und das ist auch der Grund, warum ich mich mit diesem Thema mal beschäftigt habe und warum ich glaube, das wäre für dich, für jeden Hörer auch in einer gewissen Weise interessant, egal auf welcher Seite, das man steht. Ja, bevor wir zum Ego kommen, vielleicht auch mh, gleich drei Learnings aus dieser Kommunikation mit ihm. Die ersten beiden für mich, dann vielleicht auch noch mh, eine Sicht aus, des, aus dessen, der eigentlich meinte, mich äh, unbedingt sprechen zu wollen. Also das erste, wenn jemand meint, mich um meine Zeit in Anspruch zu nehmen, dann sage ich für mich, nur wenn er freundlich darum bittet und nicht meint, mich herumkommentieren zu müssen. Also mir jemanden gleich zu sagen, äh, wann ich ihn anzurufen habe. Mh, das ist ein Anspruchsdenken, sorry, das geht gar nicht. Man kann nicht andere Menschen dafür rumkommandieren, wann sie Zeit zu haben, äh, für einen haben. Für mich ist das auch ein bisschen ungewöhnlich. Bei mir melden sich nämlich sehr, sehr viele Menschen, telefonisch wie per Mail oder äh, auf Instagram, per PN, also ganz, ganz viele unterschiedliche Kanäle. Und die sind alle immer super, super nett, also wirklich. Die bedanken sich, sie wundern sich, dass ich dann selbst vielleicht ans Telefon gehe, weil sie damit rechnen, dass vielleicht meine Frau dran ist oder jemand anders. Und ich helfe auch wirklich sehr, sehr gerne weiter, selbst wenn meine Zeit knapp ist. Aber mich in der Gegend kommandieren, sorry, aus dem Alter bin ich raus, da habe ich wirklich keine Lust dazu. Das ist das erste Learning für mich. Ich werde auch zukünftig auf sowas auch gar nicht mehr reagieren. Das zweite Learning, antworte auch, wenn jemand fordern ist. Das Mail von letzter Woche hätte ich auch mit, melde mich nächste Woche beantworten können. Für mich ist das eigentlich Standard und das habe ich sogar bei meiner Atlantikerüberquerung im Januar gemacht. Da war man ja eine Woche lang über den Atlantik unterwegs und trotzdem habe ich mal kurz eine SMS oder eine WhatsApp geschrieben, dass ich mich melde. Aber irgendwie hat mein Bauchgefühl oder mein Ego es verhindert, bei dieser Person genauso freundlich und zuvorkommend zu agieren, wie ich es im Normalfall machen würde. Aber das ist nicht richtig. Schließlich kann ich genauso falsch eingeschätzt haben, wie er letztendlich auch mich. Also hier ein bisschen vorsichtig zu agieren, ist klar. Also das sind meine zwei Sachen, wo ich mir sage, hm, da muss ich an mir arbeiten. Da ist etwas, was ich immer und jedem empfehle, nach Möglichkeit wirklich jeden Menschen ja gleich zu behandeln. Auch wenn man vielleicht ein ungutes Gefühl hat. In dem Fall hat mir mein Gefühl <lacht> mir jetzt letztendlich auch recht gegeben, aber es ist trotzdem nicht richtig. Schließlich kann es ganz viele Gründe geben, wenn jemand direkt oder kurz angebunden ist. Und deswegen jemanden anders zu behandeln, ist nicht richtig. Passiert aber auch mir, sieht man daran auch, weil Kommunikation kann man nun mal nicht perfekt ausführen. Aber dann auch mal das Learning ja, aus Sicht der anderen Seite, also für den anderen Part. Wenn sich jemand nicht meldet, auf eine Mail, auf eine WhatsApp, auf einen Anruf, kann es ganz viele Gründe geben. Manchmal ist es einfach auch nur ein Vergessen. Es ist unschön, aber nicht unverzeihlich. Hier auch mal ein bisschen nachsichtiger sein und sich freundlich wieder in Erinnerung bringen und nicht mit einem Vorwurf, weil wenn man geschrieben hat, ey, wir wollten noch mal telefonieren, hast du vielleicht mal kurz Zeit? Dann hätte ich sofort reagiert, äh, weil, ja, weil es positiv gewesen wäre. Aber so habe ich halt dann das Problem, sage ich, nee, irgendwie habe ich da gar keine Lust dazu, warum sollte ich, egal was er will oder was er machen möchte, mh, ich bin aus diesem Alter wirklich raus, dass man mich rumkommandiert. Da habe ich einfach wirklich keine Lust dazu. Aber jetzt zum Thema und dem Vorwurf des großen Egos. Ich bin ein sehr reflektierender Mensch und ich habe mich gefragt, was macht denn ein großes Ego aus und bin ich das? Und die Definition, habe ich festgestellt, ist gar nicht so einfach. Man könnte auch sagen, sie ist sehr, sehr weich in den Übergängen. Zum einen ist ein großes Ego sehr von sich und von seinem eigenen Weltbild überzeugt. Und ja, da muss ich mal mich genau im Spiegel betrachten und sagen, den Schuh ziehe ich mir tatsächlich an. Und selbstverständlich ist mir aber auch klar, dass aus einer anderen Brille oder aus einer anderen Position raus das Weltbild ganz anders aussehen kann. Ich fühle mich daher ganz sicher nicht als dem Mittelpunkt mit meiner Sichtweise. Also ja, ich habe mit Sicherheit ein großes Ego, aber ich habe, glaube ich, nicht ein zu großes Ego aus diesem Punkt raus. Und weitere Punkte, die ich gefunden habe, sind drastische Selbstüberschätzung zum Beispiel. Oder ein übersteigerter Wunsch nach Aufmerksamkeit. Ja, könnte durchaus auch passen. Genauso wie ständige Angeberei, gesteigertes Konkurrenzding oder eine verteidigende Einstellung und nur ganz kurzfristige Beziehungen. Gut, den letzten Punkt kann ich damit streichen. Schließlich bin ich mit meiner Frau schon seit 1989 zusammen. Aber bei einigen anderen Punkten gibt es durchaus Anlass zur Sorge bei mir. Wobei ich da auch entspannt bin, da ich mich über die ja, Vertriebserfolgung in meiner Vergangenheit von meinen Kollegen auch immer mitfreuen konnte und da er die Ausnahme war, was sicherlich auch daran liegt, dass im Vertrieb vermutlich ungewöhnlich viele große Egos arbeiten. Also da müssen wir uns alle mal in der Nase packen. Daher würde ich durchaus zugeben, ich habe ein sehr großes Ego. Allerdings ist es sehr wichtig dabei, die anderen nicht aus dem Blick zu verlieren, nach anderen Menschen den Mittelpunkt zu gönnen oder sie auch noch auf dem Weg zu unterstützen. Das ist nämlich das Ego oder positiv gesagt das große Selbstbewusstsein. Ja, das hilft im Leben, und zwar eben auch für die Anderen. Wichtig dabei ist, auch den Menschen um einen rum genügend Luft zum Atmen zu lassen. Hier ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weniger sprechen als Taten folgen zu lassen. Ja, ich konnte ganz viele Kollegen erleben, die immer wieder von so ganz tollen und großen Projekten gesprochen haben, zum Teil jahrelang. Ich war eher derjenige, der es bevorzugt hat, bei so Projekten erstmal stillzuhalten, und erst beim Abschluss darüber zu sprechen. Was bringt mir ein Projekt, wenn ich es am Ende nicht gewinne? Also hier muss man da immer so ein bisschen auf sich selbst auch schauen. Ein weiteres großes Problem bei Egos ist, man glaubt, man ist immer der Beste. Und vielleicht ist es man im Moment auch tatsächlich. Aber dann geht es weiter. Man muss weiter lernen, sich weiterentwickeln. Wer stehen bleibt, wird links und rechts überholt. Und das ist genau das große Problem von sehr großen Egos. Und das, was zurückbleibt, ist eben nur die Vergangenheit. Und eben dann letztendlich das äh, eigene Ego. Entscheidend ist aber nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Schließlich ist das ja unser zukünftiges Leben. Ja, und zu guter Letzt ist auch der Gefahrenpunkt, wenn mein Ego nicht mehr mit Erfolg verwöhnt wird, dann kommen die Selbstzweifel. Und umso mehr Höhenluft ich geschnuppert habe, umso tiefer kann letztendlich auch der Fall für mich sein. Also hier muss man wirklich aufpassen. Ja, das ist jetzt mal meine Sicht auf Menschen mit einem großen, manchmal zu großen Ego. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie geht man am besten mit solchen Menschen um? Denn das ist ja auch eine Herausforderung. Vor allem die, die ein bisschen ruhiger sind, die immer ein bisschen eher auf die anderen achten, die erleben ja diese Personen genauso. Und ich kann gleich mal sagen, der freundlichste und beste Weg ist ein nettes, persönliches Gespräch. Am besten in einer angenehmen Umgebung, vielleicht beim Kaffee oder beim Spazierengehen. Und natürlich sollte man da dabei keine Vorwürfe machen, sondern einfach mal beschreiben, wie die Aussagen von dem Anderen ankommen und wie eine Lösung aussehen könnte. Man sollte vielleicht auch beachten, gerade neue Kollegen prahlen am Anfang oftmals nur aus Unsicherheit. Sie glauben, ja, sie sind nicht gut genug und sie benötigen jetzt dieses, dass sie sich ein bisschen besser darstellen können. Und da ist es unheimlich wichtig. Das hat gar nichts so mit dem großen Ego zu tun, sondern eher mit der Unsicherheit. Wenn das nicht funktioniert, wäre eine weitere Möglichkeit, der Person immer zuvor zu kommen, um ihr so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also wenn man im Team-Meeting ist, ja, oftmals die Vorschläge von dieser Person oder die Ideen von dieser Person, naja, schon vorher einzubringen, dass sie nicht mehr ganz so aktiv sein kann, beziehungsweise letztendlich auch den Chef mit einzubinden. Das würde ich aber wirklich nur machen, wenn ein persönliches Gespräch nicht fruchtet und das Ego dann eben nicht bereit ist, sich ins Team zu integrieren, sondern mit eigenen Lobesinnen sich in irgendeiner Form im Team absetzen möchte. Aber ich glaube, mit einem persönlichen Gespräch kann man das wirklich bei 90% auch locker abtun. Es sind dann wirklich nur noch die allerletzten, die dann nicht mehr greifbar sind. Und der letzte Punkt ist tatsächlich sehr, sehr schwer, manchmal vielleicht auch unumgänglich. Einfach dieses Getue ignorieren. Und das ist auch ganz spannend. Oftmals kennen die Chefs ja ihre Pappenheimer schon. Und es ist vollkommen egal, was sie erzählen. Und dann sollte es auch dir egal sein. Und du solltest es einfach nicht mehr beachten. Damit verlieren sie auch ein bisschen die Bühne und merken oftmals selbst, dass sie so nicht weiterkommen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Weg weil ja Selbsterkenntnis ist oftmals die beste. Die ist vielleicht noch sogar noch besser, als wenn es mir jemand anders sagt. Und vielleicht zum Abschluss nochmal zu mir. Ich habe sicher ein ganz großes Ego. Aber hoffentlich doch kein zu Großes. Aber mir bereitet es eine unheimlich große Freude, andere Menschen größer zu machen. Und wenn ich sehe, wie sich die Teilnehmer in meinem Coaching-Programm zur emotional intelligenten Kommunikation entwickeln, neue Jobs bekommen oder mehr Gehalt, dann stärkt es tatsächlich mein Ego. Mein Ego, für andere da zu sein. Und daher freue ich mich so sehr über mein Ego und freue mich über jeden, der Lust hat, sich mit mir gemeinsam zu entwickeln. Und warum mich so eine Mail auch nur kurz ärgert? Ja, die ärgert mich tatsächlich, deswegen mache ich auch so einen Podcast dazu. Hier mein kleiner Auszug aus einer WhatsApp, die ich eine Woche vorher bekommen habe. Wollte ich eigentlich jetzt nicht so veröffentlichen, aber ich finde die so schön und ich habe mich so darüber gefreut. Und deswegen mal ganz kurz, dass ich euch die vorlese. Ich muss jetzt einfach mal was loswerden. Danke von ganzem Herzen für dich in meinem Leben. Dich bitte in ganz großen Buchstaben auch Dankeschön. Hammer mit Smiley, dass ich dich kennenlernen durfte und immer noch darf und ich von dir lernen und meinen Wissensschatz erweitern kann. Ich freue mich schon auf unseren morgigen Coaching-Termin. Der gute Mann ist mittlerweile Vertriebsleiter und ich arbeite unheimlich gerne mit ihm. und Er ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Und dieses Mail zeigt mir, dass er richtig ist in meinem Programm, denn er hat verstanden, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und darüber, ganz ehrlich, freue ich mich viel, viel mehr als über jeglichen anderen Erfolg. Also solche Mails oder solche WhatsApps äh, sind einfach für mich ein grandioser Hammer, weil ich dann weiß, hey, es gibt Menschen auf diesem Planeten, denen ich in irgendeiner Form helfen konnte, in ihrem Leben weiterzukommen. Und diese Menschen, mit denen arbeite ich auch sehr, sehr gerne zusammen. Es gibt halt dann auch Menschen, mit denen sollte es offensichtlich nicht, offensichtlich nicht so sein. Das hat der Mailschreiber äh, bewiesen. Und das ist auch wirklich überhaupt kein Problem. Schließlich habe ich gar nicht die Erwartung, dass mich jeder toll finden muss. Und daher nochmal eine Empfehlung auch an dich, so ein letztes Learning an diesem Tag. Gib dich einfach nur mit Personen ab, die für dich die gleiche Wertschätzung haben, wie, für, wie du für sie. Wir passen nicht alle zusammen. Ich kann mich nicht mit 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten verstehen. Das wird niemals funktionieren. Manche sagen, Mensch, ist das ein arroganter Arsch. Manche sagen, ich habe ein großes Ego. Manche sagen, ich bin Loser. Ist vollkommen egal. Die gibt es nun mal. Da muss man wirklich drüber stehen und sagen, hm, für ihn bin ich es, für andere bin ich es eben nicht. Und ich bin dann lieber für die anderen da. So, und mein Ego würde sich jetzt freuen, wenn du meinen Podcast auch mal mit deinen Freunden teilst oder mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, auch gerne beides oder eine Rezension auch schreibst. Hey, ich freue mich riesig und mein Ego wird danach platzen. Nein, um Gottes Willen, ich freue mich einfach darüber. In diesem Sinne verabschiede ich wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.